3: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。文化土豆的第一期节目《行走的子宫》是2017年6月2日发布的，今天是2020年6月4日，可以算是我们1819203周年的特别节目。今天的节目完全是由文化土豆的听众用自己家里的手机录制的，并且从天南地北发给我组合在一起，我可以说是非常的荣幸。录制这期节目的契机是因为在疫情期间，全球各大电影节都无法正常的举行，所以在五月二十九日到六月七日这十天时间里，他们一起在 YouTube 上组织了一个线上影展，叫 We Are One Global Film Festival。今天的节目是。各位听众在看片后自己选出来录音分享的，我的播放顺序也没有什么特别安排，就是随机进行的。第一部分享的电影是澳门国际电影节选送的梁咏琪主演的《姐妹》，故事发生在1999年澳门回归的前夕。我们先来听一段片段
4: 。一日八个钟
5: 上堂，师傅教，八十蚊一日，上完堂就考试。师姐话你手势好，先至正式请。正式翻工後先至有糧出，有冇問題
6: ？冇問題。聽
5: 日八點鐘報到
6: 。好
7: 。呃，今天我在这里要给大家介绍的这部电影的片名呢，叫呃，英文是 Sisterhood， 它的中文片名呢叫呃，古妹啊、呃，它没有是直接翻出来的，叫呃姐妹哈，它翻成叫古妹。啊，因为呢，这是一个讲述了一个在澳门的按摩按摩场所吧，四个呃女人之间的这种呃关系的这么一部一部电影，但是它是采取一种呃倒叙的方式，它是先讲回到故事一开头是呃是现在这个时间吧，然后呃其中有一个小姐妹去世了，然后再回忆他们十几年前的这么一个发生的一些故事吧。当时为什么会选择这部电影？主要是我觉得我对澳门电影还是呃非常的好奇。几个主演呢，其实还都是蛮大牌的，都是香港比较有名的演员，像梁咏琪啊、车婉婉啊、麦嘉琪啊。呃应该来说，他们这个演的是这个中年，然后他们很青年时代的呢，可能都不是什么很知名的演员了。所以，当我一开始这个影片第一。第二个镜，第三个镜头出现这个梁咏琪的时候，还觉得很很赞叹，哦，原没想到他请到这么大的明星演。但其实在后面整个这个观影的过程中呢，就觉得其实其实相对于车婉婉和麦嘉琪来说，其实我觉得那个梁咏琪虽然是第一女主女主角吧，但她演的可能还相对会刻板一点。然后这部电影呢，其实从整个呃。人物的刻画和叙事上来说呢，我觉得导演是想展示这种澳门十几年的变化，就从呃澳门回归前后，呃到这个，也就是到他电影完成大概是二零一六年这这段时间的这个澳门的一个一个社会的一个变迁，里面几个主要的场景，呃像女主角这个诗诗和云云，呃。分手的那个呃那个镜头呢，就是他们是在这种庆祝澳门回归的这种人群中去导致他们分开的这种这种问题的。这个我觉得他导演刻意用这个场景呢，显得稍稍稍有点生硬吧。他也许是想表达澳门回归，那不仅是对澳门是一个很大的事件，那可能对这主人公。也是一个很大的事件，他可能想做这么一个映射吧，但我觉得也也算是成立，但可能啊相相相对有点生硬，相对有点生硬。另外一个就是我觉得这个片子比较有意思，就是说他，因为他强调这种呃年轻女孩子之间这种她们同同在一个按摩院上班这种之间这种姐妹情吧，但是在影片的最后呢，又有一点点。点出来这两个，呃，就是虽然有四个女孩子，但主要讲两个，就是电影里面叫诗诗和云云的。那么他又有一点点出这两个人似乎是有一点同性的关系这么一点点倾向，就是也也点了一下，但是又不是讲得很明白。那但是这点前面的铺垫呢，到影片最后的这个结果呢，又又觉得有点生硬。倒是通过看这部片子，我有其他的一个很有意思的一个突然冒出一个想法，就是说，其实这脸脸中年这几个女孩子，中年的几个演员，都是香港蛮有名的演员的，呃，但是呢，确实这几年也也好像在香港片里面，或者说在大陆片里面也都没有没有看到过他们再出来演新的电影了，呃。结果他们也都来帮衬澳门的这么一部，可能说也不是什么很，就是一部小制作的电影吧。我觉得也是个挺有，嗯，挺有意思的一个现象吧。啊、嗯，我叫呃肖博，在墨尔本替大家介绍
3: 。其实这部片子听设置和班底还蛮吸引人的，可能是六月交月的关系。下一部希腊短片《我们与天空的距离》也是一部同性题材的电影。我们听一段片段后，再请上海的听众反一下，和我们讲一下。
5: p o s、so. s
8: 一帆好，大家好，我是范夏。我先说我们与天空的距离。这个故事非常简单，两个陌生人在深夜的加油站偶遇，其中一个缺二十二欧元的路费想回雅典，所以对话从借钱开始，衍生到暧昧侠妮，基本占足了八分钟的片长。最后一幕算略有意外。我们就不剧透了。选这部片子，一是因为金棕榈，一是看到影片简介，觉得这是又一个用有限场景和密集对话创造极致的人物牵引或者戏剧张力的典型设定。这种设定非常容易产生让人很上头的语言和逻辑高潮催生的经典，比如《十二公民》，比如 Woody Allen 的部分作品，凯特温斯莱特和 Christoph Waltz 也曾经合作过一个喜剧《Carnage》，杀戮都是这类作品。我们与天空的距离很出乎我意料的，在这个层面上完成程度非常有限。从主题来说，导演应该是想刻画孤独以及欲望或者情感从无到有滋生过程的玄妙，但因为他的对话远不足够聪明，就不足不足够以实时令人惊喜的节奏推动人物关系的前进。当然也有可能，我在看片之后查阅背景资料的时候意识到，可能这个短片导演的创作意图本来就不是我预设的这种类型。导演是希腊人瓦西里斯基卡多，他在 IMDB 有记录的片子不多。我看到了他最近的另外两部作品的名字： 2018年的短片叫《将死之余的静默》（The Silence of the Dying Fish）， 还有2020年疫情背景的短片《你沉睡时世界空置》（As You Sleep, the World Empties）。片子我都还没看，但这两个名字加上《我们与天空的距离》，让我有了非常异端的设想。这个导演至少在他当下的创作阶段中，可能并没想通过语言的机灵来辅助完成表达，反而，如果拿他相比乌 o o 伦，那么我们与天空的距离以及基卡图另外两部作品的命名方式，可能更接近他的同乡希腊导演安哲罗普洛斯的《永恒与一日》，铺垫和收尾的衔接方式也让人想到另一位希腊导演兰斯莫斯的《龙虾》，后者还拍了《宠儿》。把女主演送上了2019年奥斯卡领奖台，证明了自己在诡异风格化之余，驾驭经典的戏剧设置和主流商业电影的表达能力。这三位导演作品中都有一些独特的，又似乎有相关性的气质。那么三人承重，让人难免好奇，是不是希腊这个国度和文化，赋予了他们这种哀而不伤、怅然又可以时刻耸肩诙谐走开的特质？这种特质和这种特质书写的关于亲密关系的故事，好像也挺适合在2020年这个时刻，一片混乱中讲述
3: 。这段评论专业到我都需要做笔记了。一会儿我们还有机会听到樊夏的声音。听众 Million 也有看这部短片
9: 。嗯 ，Hello 主播好，大家好。我觉得算是 highlight 的地方吧。小棕拿出烟，小黑点燃了烟，两个人之间的距离几乎要消失。又用香烟做了连接，一个借由香烟的亲吻，下午会随意而暧昧的邀请。电影里的 secret scenes 是不是都这么有性张力呢？我想起春光乍泄了，还有这次电影节的一部叫做《古魅》的长片里，诗诗把玲玲手里的烟悄悄抽走，换成苹果的时候。我也在想打动小黑的不会是小棕的眼泪吧？那种在陌生人面前突然露馅儿的情绪，还蛮让我感同身受的。还好 BGM 响起来的时候两个人没有亲上，不然我可能会觉得有一点腻味的感觉。末尾两个人相拥在摩托上去往雅典，画面很美，但挺真实的。觉得天空到头顶的距离，大概就是想起某段回忆时会出现的画面吧。
3: 因为我也有看这部片子，所以忍不住想补充一下：看似平淡的情节，在点烟的那一刻，其实是一个不容易被注意到的高潮。小黑把点燃的烟头那一,那一头啊含在了嘴，小黑把点燃的烟头含在了嘴里，小宗吸了一口。此刻脑补嘴里该有多烫？小黑不紧不慢的把烟从嘴里拿出来，此刻的各种象征意义不言而喻。接下来还是米莲聊一部虚拟现实的电影《死亡之岛》。在 YouTube 上通过手机或者 iPad 看 VR 电影，只要戴上耳机，其实感觉还是挺亲临时近的
9: 、嗯。第二部是《Island of Dead of the Dead》，啊，八分04的短片，对我来说像是一个在水上的《Inception》，就是《盗梦空间》那部电影。镜头从一个有着壁炉的室内拉到半开放的阳台，然后整座房子像一个盒子一样彻底的摊开在海面上。一艘船划入，开阔的海面上有石头建筑纷纷升起，小船向着有丝柏生长的石头建筑飘去。呃，影片里的主人公是没有台词的，呃，影片旁白说是嗯 ，Journey of Afterlife。让我想到埃及神话里关于死后人需要渡过的那条河流。嗯，不过按照就是这部影给这部影片灵感的这幅画来说的话，嗯，这里面应该说的是希腊神话小船上的两个人物，嗯，一个摆渡人。应该代表的是希腊神话里的冥府渡神卡戎，然后以及被引导着的死去的灵魂。嗯，下面的评论有说他这部影片很 strange and surreal， 我当时就嗯看到的时候也是这种感觉吧。我虽然我知道这幅画，但是看到这。船上了两个人的时候，还是想到了，嗯 ，Man Ray 的那幅 Untitled， 就是有绳子和布的那幅摄影作品。影响这部影片很深的这幅画呢，《Island of Dead 是》是呃由瑞士画家 Arnold Bocklin 创作的，嗯，他最广为人知的作品。这幅画一共六个版本，创作从1880到1901年。我以前好像在哪里听过和这幅画相关的音乐，叫做《Hebrew Melody》，是呃 Ruggurichi 罗格里奇（罗罗里奇）演奏的，觉得是那种要标明 “Trigger Warning” 的作品。受这幅画影响的艺术作品很多。大家都知道的，可能就是达利的一幅超现实主义画作了。看到也有人说，就如果这部影片用 VR 来看的话，应该会很过瘾。以及这是呃 ，future o f c i n g 吗？嗯，但我个人认为吧，可能是在电影这样全方位的视觉表达已经到底的情况下，这种梦里的场景反而失去了想象的空间。但是我又仔细想了一下，我看达利的电影的时候并没有这种感觉，以及在这部影片开头那座房子拆解后的画面还是很美的。于是可能是导演给观众的视角是那条船上，也就是摆渡人或者灵魂，三百六十度视角的带电影带入感更强吧。要说起来就像是梦游到墓园，结果撞到墓碑上惊醒过来的那种。冷、no, 冰冰的感觉。我叫 m i l i o n 坐标目前在英国。现在的话，也就是每天在宿舍里消磨时间吧。然后看，也许明年能能够回家。
5: 嗯，很高兴参加文化土豆这次 VR One 在线电影节的听众影评的一个栏目。呃，这次我选择的片子是《Bridge of Sarajevo》萨拉热窝的桥。这是一部2014年入围了戛纳国际电影节特别展映单元的作品。它是由13位欧洲各国导演合作的一个短片组合而成的，聚焦的是这座被战火笼罩了多年的中欧城市的人和事。我一直都不是一个熟悉世界历史的人，对萨拉热窝的印象。还停留在父母那一辈比较熟悉的前南斯拉夫电影，呃，《瓦尔特保卫萨拉热窝》，还有郑秀文在九零年代中期的一首很著名的广东歌《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》。我也是现在才知道这首歌的名字是来源于九四年美国的一部讲述波黑内战中相爱的一对不同种族的男女悲剧的一个纪录片。对于这样一座在欧洲的各大名城中并不太起眼的城市，嗯，在我自己的欧洲自由行的 wish list 上，好像也排不进前二十名。现在想起来，会选择这部电影，可能是因为比较偏好这种不同的导演去焦同一个主题的命题作文所带来的不同视角和思考吧。当然，因为是戛纳。电影节偏爱的作品，大概是可以猜到会是艺术性比较强的作者电影。完成看下来的第一感觉，还是有被小部分的内容闷到了。呃，从一战导火索的费迪南打工的预习，一直到南斯拉夫内战结束后，战争废墟上小人物的回忆和伤痛，要能产生理解和共情。还是需要对这座城市的历史伤痛有一个大概的了解。比较起来，《宿命班一语式》的前几个开篇的短片还是挺夺人眼球的。费迪南大公巡城前的内心挣扎和梦魇般的预习，拉开了这座城市在二十世纪伤痛历史的序幕。而将被审判的参与刺杀的学生们当年的证词的声音。和现代图书馆中学生们的学习身影交织在画交织的画面组合在一起，这种音画的不同步带来的恍惚感，我觉得也挺符合开篇这种有点迷幻的调调。中段的短片有昏暗的圣诞灯光映照下的罗马尼亚籍夫妇的欧洲历史观的大吐槽，还有大师葛达尔后期代表性的晦涩而难懂的。战争符号式的影像，以及符合当代艺术表达方式的街道日常街景和持枪士兵的静态影像焦点，比起中段的沉闷，后段的几个短片里，大时代小人物的切入点似乎更容易让人代入和共情。战争背井离乡多年的夫妇，因为父亲的去世而引发的乡愁和苦痛的回忆。还有战后和奶奶相依为命的孙子，积极乐观的拥抱和热爱着这座满是伤痕的城市。我还被猝不及防的被最后一个故事中，赛族小球员误入穆族墓地和扫墓中的一个妇人那个长长的拥抱而击中，带来了不小的感触。这个故事也为整个充满着心碎和伤痛的城市叙事带来了一抹难得的温暖。和亮色，将这十三个短片串联在一起的另一条动画短片的线索呢，主要是因为一战和二战的伤痛而凝聚在一起的新桥，是用人手相互支撑而建立起来的。在经历了短时的繁荣与和谐以后，因为内战的爆发，由双兽支撑起的桥分崩离析了。人民对于文明的呼唤。曾经试图在自我救赎中，再用书本架起一座新的桥梁，而现实的矛盾、战火，似乎又让这个美好的愿望停留在梦里。最后，那个布满伤痕的脆弱的双手，而搭乘的新桥，也许会带来新的希望吧。最后介绍一下我自己，我是 Kelvin， 坐标是在北京。第一次听文化土豆的节目，应该是调戏栏目的第一期。讲《萨勒姆女巫》的那一期。最近几年，我慢慢喜欢上了剧场和戏剧，《萨勒姆的女巫》正好是我2019年看过的戏剧和影像作品里印象很深的一部。到现在还记得，看了三个多小时，从首都剧场走出来时候，那种深深的压迫感和无力感。于是从这一集慢慢的入坑，听文化土豆的频率也越来越高，现在几乎是期期都不放过。这次因为疫情的关系，北京和上海的电影节不知道今年还会不会举行，所以看到有这样一个在线电影节的机会，我也是第一时间积极的报名参加这个节目
3: 。谢谢文案写的很用心的 Kelvin， 其实我还挺想去萨拉热窝的。其实这次影展里有好多短片都不只有一个听众选中，下面的这个片名叫《鸡蛋》的短片就是其中之一。我们听 Maisy 和 Della 和我们先后分享
1: 。Joe, will you shut up? Just how are you still talking? Will you eat the
5: eggs? Just eat the eggs. Eat the
2: goddamn eggs. What? Dianda. What? What is this? What? What is this? Where are the eggs? There's no eggs. What are you talking about? o 我选的这个短片叫 Egg， 鸡、yeah, 蛋。导演和编剧都是 Michael J. a c o l b e r g 他是写动画片的，比较有名的像《芝麻街》《奇克帮帮》，但我都没看过，因为都是拍给学龄前儿童看的动画片，我已经超龄了。嗯，那首先说一下我选这个《鸡蛋》这个影片的原因啊，是因为前两天我看了一个香港一五年的短片集。叫十年，里面有一个短片叫《本地蛋》，然后是一个跟教育认同有关的，比较无奈但是又略带暖心的一个故事，所以就比较好奇这里的鸡蛋是一个什么样的蛋。然后介绍一下这个影片里面的主角有四个，首先蛋是一颗蛋，然后是一个叫。查理的大魔王，还有一个叫 Jeff 的男士和一个画廊女孩 Jeff 在餐厅跟这个画廊女孩约会的时候，看着炒蛋走神了。我一开始以为这里是一个倒叙，但其实是 Jeff 做了一个跟鸡蛋有关的梦，然后就是这颗鸡蛋的冒险故事。官网上介绍，这是一部关于一颗鸡蛋从农场到餐桌的史诗级。动作、浪漫、美国西部冒险片，一听就令人热血沸腾。这颗蛋出生于美国西部的一个鸡蛋农场，它有很多的兄弟姐妹。有一天，农场主皮特要把他们送出去，虽然不知道要送到哪里去，可能只是为了送到大魔王查理面前完成动作片的部分吧。最终。这颗独苗蛋死里逃生，接下来就是这颗蛋经历了一段浪漫的故事。流浪的时候被初恋捡走，跟初恋分手了，又被酒吧老板收留，顺便打了恶棍，然后邂逅了妻子。这个套路很眼熟啊！就在他抱得美人归，又即将当爸爸的时候，大魔王查理找上门了，然后就是一系列的反转。值得一提的是，以上情节都贯穿着《Man of Honor》，一首震撼心灵的史诗级配乐。音乐一出来，就为主角添上了荣耀的光环。在观影的时候，我有注意到三个细节。首先是一个共鸣 ，Jeff 从梦里醒过来的时候，已经。看完了整个英雄故事，但是对面这个话痨女生还在不停的讲话，就像我身处一个非常吵闹的聚会场景的时候，人在当下灵魂已经出窍了，脑子已经转到其他地方了。嗯，第二点是《Man of Honor》这首英雄蛋的战歌，在大谜底揭晓的时候再次出现，但是这个场景我每次看都觉得不忍直视。无法想象一个美丽纤长的姑娘变成一颗湿漉漉、滑溜溜的蛋，从衣服里滚出来。嗯，第三点是让我惊喜的，呃，这部小短片的片尾居然还有一个彩蛋 ，"egg will return"， 鸡蛋还会回来的。嗯，后来想想，毕竟这是合理活拿手的流水线英雄系列商业片嘛，我觉得。我觉得这里也是导演在讽刺现在的一些商业片吧。最后，嗯、呃，想说一下从小写到大的观后感。首先是关于故事情节，看完之后觉得很莫名其妙。这去吃了带炒蛋的午餐，能演一部英雄蛋智斗大魔王餐厅老板的大片。那下次去吃沙拉的时候，是不是可以编一个？有机蔬菜大战生物公司大魔王的故事呢？嗯，其次要表扬下这个小片啊，呃，用评论区里的话就是 excellent。故事虽然小，但是该有的元素一个都不少。比如鸡蛋从出场都不知道它的性别，到最后发现女孩是鸡蛋，所以这是一个女性英雄。我想这里呼应了近几年的。me too 运动吧。再举一个例子，我在着重看细节的时候，发现餐桌上的食物在 Jeff 做梦前后是完全不一样的，不禁想到了经典的《盗梦空间》和它带来的一套问题 ：Jeff 清醒的时候是否真的清醒？哪个时间段是真实的？或许都是虚假的。嗯，这里我觉得可以在官网的介绍里加入科幻元素。这是一部关于一颗鸡蛋从农场到餐桌的史诗级动作、浪漫、美国西部冒险科幻片。最后，想说一点影片之外的：我花了很长时间在这部十分钟的短片上，感觉很傻；而大部分时间在思考一些不直接相关的问题，比如说，观影者在用放大镜去挖掘一部影片的时候，究竟在找什么？挖出来的一个个令人惊喜的细节，是否正是导演或编剧特意埋下的一颗颗糖豆？如果是，那么这是观众与创作者间的博弈吗？如果不是，那么这是否是人类本能的，在面对新鲜事物的时候，必须要安上一个自以为合理的解释呢？最后，想那么多，不如来份炒蛋。我是 m s c y 我的坐标是云南。一番说有没有什么要吐槽文化土豆的？我觉得就一剧透播客有啥好吐槽的？群里有人说一不小心被国土安全那期剧透了，所以我是暂时不会去听那期的。另外祝加号主播的下一个微博号能长久一点。算了，爱说啥说啥吧，反正我也不用微博。希望大家能在这个时代尽量不。被失联吧！最后羞涩的表达一下，羞涩的表白一下，周亦君女士是她在节目里推荐了这个有趣的播客，谢谢大家。Hello，
6: 大家好，我是 Della， 坐标温哥华，我是一名 UX 设计师，呃，我的微博也叫 Della， 欢迎来找我玩。嗯，作为一名吃货呢，我接下来分享的三部短片都会和吃有关。呃，大部分会有剧透，如果不介意的小伙伴可以继续往下听。嗯，第一部呢，我想分享的是叫《TOTO 这个片子，看完其实有点让人难过，呃、啊，真的是，呃，它的主人公是一位独居的老奶奶。有一天呢，她收到一个包裹，是个机器人呃，样子看起来像是大白加熊猫的结合体。打开后呢，感觉像是个二手的机器，有点脏。机器人会时常提醒他可以升级了，但是他都说不需要。嗯，有了机器人的陪伴，老奶奶生活变得丰富起来。她非常享受在厨房里教机器人怎么做意大利面、做 sauce。哦，对了，忘了说，就是这个老奶奶她是意大利人，全程都在说意大利语。然后他喜欢把自己的一些呃食谱都教给这个机器人。直到有一天呢。他的老奶奶的女儿把孙女儿送过来，就让他帮忙看孩子。孙女不爱吃他做的意大利面，说要吃披萨。然后在热披萨的过程中，老奶奶睡着了。孙女儿正好要去给机器人充电，就把机器人给升级了。然后升级后的机器人把所有的记忆全都消除了，他什么都不记得了，包括之前老奶奶教他的食谱也都忘了，披萨也烤糊了。之后，孙女儿很快就被接走了，老奶奶又孤单一个人。机器人想要重新和她建立连接，但是到故事结尾，她一直都是嗯非常冷漠、失望的样子。其实这让我有点开始反思自己跟长辈们的沟通。主人公老奶奶她从头至尾说的都是意大利语，而她的女儿、孙女儿，包括机器人说的都是英语，他们用不同的语言交流。表面上没有障碍，但其实隔阂隔阂很深。年轻人很容易被新鲜的事物吸引，老一辈都习惯他们之前的生活方式。当机器人的出现好像给老年人带来温暖、带来陪伴的时候，没想到结果可能会更残忍。他好像是在提醒我们，已经没有人愿意真正去陪他、去了解他了。看完之后，我就打算是一个提醒。嗯，提醒自己没事去骚扰一下，去关心一下自己的父母，要去跟他们多沟通。有些东西很难被机器取代，很有可能是女儿怕母亲孤独，给她订的机器人，但没想到最后老人会更加孤独了。嗯，第二部片子叫名字就叫《鸡蛋》，这个片子脑洞非常大，有点像《黑镜》里面有一集是酸奶统治世界的那一部，那一集。嗯，不知道自己有没有完全看懂，但按照我的理解呢，是一部关于鸡蛋复仇的故事。片子描述作为一个呃唯一的幸存者，就是唯一的幸存蛋，就是在讲他这怎么样在呃西部荒漠当中的逆境中成长、泡妞、打工，然后还和人打架，到最后当爹，甚至还有复仇的故事。片子剪辑的节奏是那种非常典型的好莱坞动作片，就是这种越是模板化的故事情节、镜头语言，放到一个鸡蛋身上，你就让你觉得越好笑。呃，因为主人公他不是一个人，他是一个没有表情的蛋，感觉非常的讽刺。好像一颗没有表情的鸡蛋也能来演动作片里的英雄，而且没有任何的违和感。最后一部片子是叫 Raw《Crew Roll》。嗯，感觉这是一个高级餐厅后厨版的爆裂鼓手，因为里面有严厉变态的导师，还有就是把手切了也要继续干活的学徒。从片子一开始到最后结尾，节奏非常的快，看片子的整个情绪都是非常紧张的，感觉自己跟女主一样，压力非常大。尤其是有很多镜头都是近景特写。其实想要达到极致，必须要付出非常大的代价，尤其是不被人看好的时候，有的时候甚至是鲜血的代价。女主人在片女主人公在片子里，她是 literally 用鲜血打动到了别人，获得了主厨的肯定。片子里，当服务员把带血的酱汁端给客人的时候，我想，这会不会是一个雪国列车式的预言？其实后来想了想，完全不是，因为女主她家境优越，是她自己一心笃定想要从事这一行业，对自己的业务水平要求也非常高。从她一开始不满意同事切的那个蔬菜条就能看出来。这个片子的色调挺有意思的，呃，全片就主要两个颜色，大面积冷调的蓝色，还有一小撮暖调的橙红色。从第一个镜头盘子里的食物。到片子最后，那个主厨狰狞咆哮的红唇都是一小撮小面积的橙红色，而整个后厨都是蓝色，餐厅里的用餐环境却都是暖色的，而女主人身上唯一有橙红色的就是当她着急不小心切到手的时候，也是因为这样，她无意调制的酱汁获得了认可，感觉这种颜色的隐喻拿捏还是挺有趣的。接下来呢，我还会看一下电影节放映的其他影片，呃，非常期待听众的分享
3: 。我可以表白一下 Della 同学的声音吗？我恍惚以为是 YouTube 上的小高姐来参加录音了，所以舍不得剪掉一连三个短片的评论都放在了这里。Toto 和鸡蛋两部片子我已经被种草了，一会儿就去看。但是第三部 Crew 我还有一点犹豫，再听一下小羊听众的评价。
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: 我选的这部短片名字叫做“客户”。对不起，我实在是发不好这个词的这个法语词的音。嗯、um, ，在这里就先放过自己了。它的拼法是 cru， 翻译过来就是生“生肉的生肉”的“生”的意思。这部片子是纽约 Tribeca 电影节的选片，导演来自瑞士，他是一名出试电影制作的新人，在进入苏黎世艺术大学学习电影之前，他在瑞士本地当记者。他所拍摄的这个故事，选取了一个女孩在高档餐厅的厨房当学徒的忙碌夜晚，作为观察餐饮业的切片。女主人公来自一个非常富裕的家庭，但是有自己的想法。她以。严格而且性格乖张的天才女主厨为榜样，想要在厨房里创造出令自己骄傲的菜品。这一晚，她慌乱之下切到了手，但却没有等伤口包扎好，而只是用厨房纸巾和一次性手套简单的包裹，就返回了工作岗位。此时，血仍然不断往外渗，甚至滴入了客人餐盘里。没成想，误打误撞制作出了被主厨认可的菜品。在电影的结尾，主厨甚至要求他把这盘菜复制一遍，给每一桌的客人都做一盘儿。女主角把血淋淋的手握成拳，说无 e chef。”这个画面配合其渐起的弦乐，真是让我倒吸一口凉气。嗯， um, 看完这部片子之后，我在这部片子的评论区有看到有网友留言说这部片子好像《爆裂鼓手》Y p l u s 我不就忍不住狂点头，因为 Y p l u s 呃那部片子里面令人印象非常深刻的是他沾满血的鼓面，他那个场景与这一部短片当中被血染的一塌糊涂的工作台形成了一个照应。好像是在说，在追逐梦想的过程当中，如果你不以伤害身体为代价，你就无法建立起让自己和社会都满意的新身份。创造无疑是非常有吸引力的事情，对这位野心勃勃的女孩如此，对另一部长篇的主人公也是一样。那部长篇名字叫做《Margalates B S O》，我也不太确定我读这个读的对不对，这、就是一个西班。雅语，嗯，对了 ，B S O 它在英文里对应的就是 O S T， 也就是原声大碟的意思。嗯，本身呢，这个 Margulitz B S O 是一个由西班牙最有名的餐厅之一 Margulitz 发起的跨界合作项目。整个项目呢。包含了所有菜的食谱，还有由这些食物所启发的原创音乐，还有我们现在看到的这部纪录片，还有一本故事集。这部纪录片呢，它聚焦的是音乐制作的过程，它本身就像是一张菜谱。菜逐个登场，故事也随之而来。主厨安东尼把创作理念掰开揉碎了讲给音乐家听，音乐家又慢慢解构到食材的原产地，或是找来那个原产地的音乐家把食物 transform、translate or distill 成音乐。刚刚我说的这三个词语都是我在做 research 的时候看到，在不同的地方看到的，用来表示。啊、呃，阐述或者说，嗯、呃，演绎的词语，我是觉得这三个词语并列在一起还挺有趣的，所以说和大家分享一下。我认为用音乐讲故事是一个很值得享受的过程。想想流行了几百年的歌剧，不就正是精于此道吗？给我留下最深刻印象的是一道以风干后的西瓜为主要材料的菜。虽然无法想象被风干的软绵绵的西瓜最终吃到嘴里会是什么样的滋味，但是听到打击乐模仿水分在密闭的空间里一点一点的蒸发，看到男高音用假声。扮女生的方式形容风干西瓜，看上去像是猩红的牛肉片的错觉，我也就放松的抛掉了对口感奇怪的想象了。但这部片子也有让我受不了的 cliche， 比如说导演拍摄了埃塞俄比亚咖啡合作社里工人劳作的场景，他们一边劳作一边唱歌。还记录了秘鲁高山上少数民族是如何就地烧坑，然后烤土豆的。同时，他也拍摄了秘鲁最有名的主厨 Gaston a c 慰问群众的样子。这些都让我想起了鸡汤上的浮沫。这几个片段不仅依然带着西方成就的眼光，而且从叙事的角度上也意义不大。嗯，说到这里，我想跑个题。我第一次听到。Gastón a g u l i o 的名字是在《纽约客》一篇叫做《The Tasting Menu Initiative》的文章里。那篇文章获得了当年的 James Beard 最佳食物报道奖。里面既有社会创新在拉丁美洲的实践，也涵盖了拉丁美洲所独有的历史和动向。Gastón 在利马附近的贫民窟里开办了厨艺学校，贫困的年轻人毕业后就有机会进入他的餐厅 La m 工作，嗯，而那篇文章的主角玻利维亚的餐厅 g a s t o 也采取了相似的策略。在录音的时候，我想起了那些喜欢在高档餐厅的食品底下留言“吃得饱吗”的人，他们多半会觉得这两部片子尽是扯淡，而这些明星主厨，或者说想成为明星主厨的人，不过是有笔的厨子罢了。但是。沉默的在路边炒菜的一般的 cook 厨子和 chef 主厨之间到底有怎样的区别呢？前几年我在一篇对国内设计师的采访当中听到他说我是设计师不是土裁缝的时候，我想过一个类似的问题：裁缝和设计师有什么区别呢？当时我得出的结论是，设计师区别于裁缝的点在于，设计师制作的衣服是需要考虑体验的，也就是说，他是在有意识的进行创作。我后来又在《申报》对二十世纪中国第一场时装秀的评论里见到了更准确的说法，呃，准确的来说，是他准确的形容了设计师的职责。我为大家读一下这一段。服装与五人之关系至密至切，适合各个人之体裁，不备于美之真意，则服装式款与夫颜色之配合、气候之转换，必有相当研究方能克之。有意识的研究人与食物、服装的关系，构成了创造考究的菜肴和衣服的前提。故事只是副产品，正如一切文化都是历史的产物一样，美食文化和时装文化并不是历史发生的目的嘛。不是说路边摊的厨子或是村头的土裁缝就不能搞创作，而是他们在创作的时候，并不会有意识的表达和记录。Netflix 上的 Ugly Delicious Street Food，Quibi 上的 Shape of Pasta， 国内的《风味人间》和《舌尖系列》，这些关于平凡食物的纪录片，像是已经有标准答案的数学题。导演所做的，不过是从下往上，试图还原解题的步骤。也就是说，他行使的是被那些沉默的厨子让渡出的作品阐释权。我相信，在历史上那些一声不吭的留下了作品的厨子，他们一定没有想到自己的故事会变成连接不同地方人类生命经验的线索，在满足我们口腹之欲的同时，也提供了理解自己的文化或是另一种文化的可能。我是小杨，现在在美国的东岸。读文科硕士，感谢食物给予我的快乐，希望你也可以快乐
3: 。谢谢小杨的分享，我查了一下，申报提到的那场时装秀应该是发生在
4: 1926年。下一个分享是来自于一个墨西哥导演的处女作。我选择的是一部墨西哥电影，是用西班牙语拍的，它的英文标题是 Beyond the Mountain， 直译成中文应该是山之外。电影的主角 Miguel 的父亲在他出生的时候就不知道什么原因就跑走了。在 Miguel 十八岁的时候，他回家了。有一天回家，他就发现他妈妈服毒自杀了，然后留下了一张纸条，写着他爸爸的地址。于是 Miguel 就带上他母亲抽屉里的一叠钱和一把手枪，出发去寻找他父亲。
10: 知道
1: 吗
4: ？然后我看完电影的第一个印象是，呃，这是一部非常安静的电影。电影的对话其实是非常少的，然后有很多镜头都是相当安静，呃，的一个就是空的一个镜头。呃，当然，这样最直观的好处就是我可以不需要花太多的时间去读字幕，因为它原文呃就是对话都是西班牙语的。呃，另外就是呃，它里面有很多就是空镜头，让人看着觉得很放松，而且也更容易去进入这个不怎么爱说话的男主 Miguel 的世界里面。电影的大部分场景其实都是相对杂乱的环境。就有点类似我们国内的小县城，到处都是有一种灰蒙蒙的褪色的一种质感，但是又有很多空旷的场景。场景，我感觉在屏幕上看的时候，当时就感觉还就是看的还蛮放松的。除了电影的镜头之外，我觉得情节上它也有很多留白的地方。虽然整个故事其实是很简单的，就是一个男孩去寻找他父亲的旅途，但是电影里还穿插了很多。没有讲出来的故事，比如说米格在路上找到了他父亲曾经住过的一个房子，而如今住在这个房子附近的女邻居呢，有一天晚上就领他到了这间空房子里面去。呃，进门的时候，这个女邻居说：“我有的时候会在早晨到这个房子里面来读书。”然后米格跟这个女邻居对话了几句之后，忽然就问他：“嗯、呃，你你爱过我爸爸吗？”然后女邻居就。黑暗中，他的这个双眼就一下子充满泪水，我就很明显能感觉到这个背后肯定发生了非常多的故事，就这个女人跟她的爸爸。但是电影在这一幕之后就再也没有提起过这条线索了。就类似的背景故事，在整部电影里还是有非常多的，比如说米格尔的爸爸跟米格尔妈妈之间有发生过什么，还有，呃，包括电影里还出现过米格尔，呃，已经去世的叔叔，还有他的爷爷。还有一个，呃，他父亲开的一个家具店的店员，这些人其实明显都跟米格尔的爸爸之间有过很多的过往的故事，但是导演都选择了把这些故事通通都留白了，让观众自己去体会和想象。所以整部片看完就有一种、呃、虽然很空，但是回想起来又会觉得很丰富，每一个人都可以自己去回味，然后在脑子里把这个故事，呃，脑补完的一个感觉。我觉得这部电影勾勒了非常多人与人之间的交往和相处而，而、呃、啊，我是因为冠状病毒的缘故，到现在还被困在家里面，呃，这几个月比以往都以往都少了非常多的社交，所以看电影的时候有很多细节会让我开始回忆自己跟他人相处的细节，比如说米高会在镜子前反复排练怎么约喜欢的女孩子去喝咖啡。然后他第一次主动出现在他喜欢的女孩子面前的时候，呃，就是这个女孩子其实是被他吓到了的。就他这个女孩的双手就环抱在胸前，呃、然后能看到她整个人其实都在是在轻微的发抖。还有比如说，这个女孩跟米格尔在一起之后的第一个早晨，这个女孩会呃在床上假装睡着了，等听到米格尔出门以后才把眼睛睁开来。所我觉得这些细节都非常生动。让我就是在隔离的期间，从屏幕上就是看到这些小的细节是一件非常享受的事情，嗯，所以整部片我还是非常推荐大家，就是有机会的话能去找来看一下的。我的网名叫驯鹿走路，我现在人在美国，我七年以前是高中班上的数学小组长，然后一个月以前刚刚从数学系本科毕业了，啊、呃，我平时都是听完了文化土豆。呃，才去看播客里面聊到的书或者是电影。这次很荣幸可以跟大家分享过，呃，一部是我看过的，但是主播们可能不一定看过的电影。哎，我还
3: 确实没有看这部片。下面是 Serena 同学的分享，她一共看了三部短片，但因为时间的关系和前面也有一些重叠，我就请她直接跳到自己最喜欢的这一部开始说好了
10: 。最后想跟大家推荐的这个影片名字叫 The《The Procession》。翻译过来就是“葬礼队列”。这个是我个人看完三个影片中最喜欢的一个短片，因为它是由安纳西国际动画电影节甄选出来的。我查了一下，这个电影节是被誉为动画界的奥斯卡，所以期待值非常的高。但是看的时候还是很精细。首先说一下画面，因为它是葬礼主主题的，就画面是近乎黑白的。只有一点点浅红色衬托背景环境，让你觉得是刚刚好的色彩。其次就是背景音乐的设计，这个是我最喜欢，也是我觉得整部动画最出彩的一点。因为它题，嗯，标题是“葬礼队列”嘛。看之前我还担心会不会是一个过于压抑或者是悲伤的故事，但其实它那个配乐设计就让你觉得非常的带感，就给人一种。很浮夸，但又觉得恰到好处的感觉，就很特别。比如刚开始的时候，女主人凯瑟琳独白说自己死了，然后画面切换到了墓地，紧接着就给出了一个非常有节奏的鼓点，让人觉得凯瑟琳在敲棺材，然后这样故事就开始了。感觉音乐在整个动画片中把握了。故事的节奏、场景的切换，甚至是人物情绪的表达，而且所有都设计的恰到好处。整个片子通篇只有死者，也就是女主人公凯瑟琳的独白。虽然说是独白，但其实更像是在向丈夫菲利普诉说，同时我觉得也是菲利普本身心里的写照吧。就诉说了他们的爱情，葬礼当天亲戚们的反应，还有事故当天发生的事情等等。而且故事发生是在送葬当天，其实丈夫心里是五味杂陈的。心爱的妻子，想意外车祸死了，亲人们却在嚼舌根，并没有真正的在葬礼上去表达怀念之情，只有他一个人是在真正的悼念。并且自责说：“是不是妻子是因为早上跟自己争执才发生的车祸？”等等等等。因为他们之前一直在争执，说家里的后院是保留凯瑟琳的木兰花，还是建造菲利普的建建筑工作室，所以也算是一个凄美的爱情故事吧。我是君君，坐标苏州，平时的话喜欢听歌、看剧，还有旅行。我大概是一八年年初的时候，偶然发现文化土豆的吧，当时就觉得相见恨晚，因为很多东西都是很 match 的，也算是个老粉了，嘛，特别喜欢文土的误误读会，还有调戏栏目
3: 。谢谢 Serena 的分享，我们听一段 The Procession 的音乐，然后再接着听影评。下一位出场的是刚才出现过一下的樊夏。以及第一次出场的尤兰达，他们都会介绍短片《Bilby》。然后呢，尤兰达会接着说一下他看的一部纪录片《Beautiful Things》。呃，我还想提醒大家，如果听到了想看的片子，应该尽快去 YouTube 上 We Are One 账号里调出来看。大部分片子首映后的七天就会下架
6: 。I surprised you, didn't I? I died.
8: 接下来说说《兔耳袋里，大概两三年前曾经有一部动画片一时风靡，叫《Kiwi 无翅鸟》，非常棒，兼具了萌以及一种可以被解读为追逐梦想，但又好像还富有千般余味的主题。我对《兔耳袋里的期待就是这样的。后来发现这不是成人动画，这就是一部纯粹的儿童动画，一部美国梦工厂的儿童动画，鲜明欢脱，当头直给。所以，我反省，我观影体验的不满足，可能都来自想的太多，预设过满。《托尔代理》中有两个主角，代理和幼鸟意外相逢，意外产生了保护和救助的关系，非常典型的动画片故事线。在一次次危机里，勇敢和选择的主题有了，无私和牵绊的主题有了。这部短片是《功夫熊猫》的导演和动画师班底，四分钟的小片子，歌舞、惊奇、险境、反转，一个不少。小孩子不可能不喜欢，但以我为代表的这种思虑过度、所以无趣的成人，反倒觉得有遗憾。为什么说这个片子的主题仍然是亲密关系？它类似《小王子》中著名的狐狸讨论的关于驯养和牵绊产生的理论。这似乎是很多以爱作为内核的人际关系的基础命题。无论家庭、恋人、朋友，这种人与人之间的相互纳入关照范围的冲动，为什么会产生？是生物本能，还是社会教化？在危机或者孤独里又有什么意义？发挥了什么作用？能带来什么结果？会不会是另外一个层次的人格和情绪特质，比如勇敢、坚持、忘我、无私的源头？嗯，这次
11: 就选了两部片子去评价吧。一部呢，就是 g r e m o x 的那个动画小短片，就我一开始都不知道怎么念这个标题，就上网查了才知道，原来它就是叫《兔耳代理》。还有一部呢，是意大利导演的纪录片《Beautiful Things》，中文是豆瓣上中文名是《一些美好的事物》。嗯，本来就有点担心这两片子好像没有什么联系，然后就是要怎么把他们串起来讲。但刚才写着写着就会发现，其实他们都是那种没有什么旁白，有很多你可能看不懂的地方。但其实就是这种模糊性，反而让人很喜欢。可能真的就是艺术作品对人想象力的激发呢，会最大化的实现，在那些无所指的瞬间当中。嗯、呃，这也是我最近这几年去了几个电影节，看多了一些文艺片之后，就会慢慢开始理解说。我之前总觉得很多片子就是看不懂，是他们想要故弄玄虚，但其实现在反而就会更喜欢这些含蓄的、故弄玄虚的东西了，然后就可以从可以从简单的就是。更可爱也也不是不能说简单，但就是更轻松、更可爱的兔耳代理这个开始吧。就其实当时是看了那个 g r e m o x 三部动画小短片的系列，然后这部倒是最喜欢的。它中间就是没有很具体的语言性的旁白，两个小小主角这个小兔子，就是一开始如果不上网查，我都不知道它是兔耳代理，就以为是更远古时代的一个小兔子。还有那个那个胖胖的像一小鹰一样的小鸟，就它们其实的生物特征和我们熟悉的现代小动物是有些出入的，再加之他们所处的环境呢，除了能看出来是沙漠，都没有任何明确可以定位的一些地标啊那些线索，所以整个故事的背景设置呢，就可以让我们观众和完全和现实世界剥离开来。我个人就很喜欢这一类和现实很远的作品，就是因为他，就像我刚刚说，他们就是没有具体的所指，然后什么都没有说明白的这种有点原始的混沌的状态，其实恰恰给了我们非常大的想象空间，然后所以就我。第二天，我男朋友和我说，他说他看完了那几个小动画片之后，他做了一一个晚上的梦，梦里全都是各种生物、各种奇异的事件。所以，就是这种刺激，它很妙的是，它可能微妙的点亮了我们大脑皮层的神经元，然后刺激了那些封存在我们下意识里面的那些潜力。然后还有就是，可能可能会存在有一点过分解读哦。但我个人很喜欢这种不把某种动物的典型化特征作为，就是就是强加给这些动画片里动物角色的手法。就这样说可能有点抽象，当然也可能是我这个人的心理学背景，他总让我看什么事情都带着一点，就是人类认知模块。去分析人类认知模块的一个一个 mindset， 然后就比如说很多迪士嗯迪斯尼和皮克斯的主流动画片。就是那里面的小动物，老鼠啊、兔子啊、狐狸啊，就是你看到他们就会理，就会发现，就是说其实他们选用这个动物来表达这个角色，是想要借用这种动物广为人知的一些特点的，比如狐狸就聪明狡猾，然后考拉可能很慢很懒，当然了这种方式其实也是挺生动、挺可爱的。然后包括你说，呃，如头 o p 那种，就就真的挺可爱的。不过我更喜欢这部动画片的感觉是，比如比如说，其实那个兔儿。多离和那些那只那个白白的小鸟，它其实完全也可以是另外别的生物。我感觉创作者好像只是借用了他们那种很可爱的、模糊的、具体的生物特性的外形来讲故事而已。就是这样的话，我觉得一个好的就是兔耳朵离，它真的就只是它自己，它并不是任何一种生物族群的高度典型抽象，它就是自己。我觉得这倒是很好的，就是它仿佛。打了我一下，就是说，作为人类，其实我们一直有一种很固有的认知的一个局限。我们现在可能已经可以理解到说，哦，每个人他在是哪一个国家、哪一个地方、哪一个性别的人之前，他其实都先是他自己，他有每个个人的自我个体的独特性。但我们很少去用这个方式去想动物。我们看到动物的话，我们总是先会对他们赋予一些共性，就是。我们真的只能用一个很大的生物类别的共性先去理解他们，但如果我们就这部片子让我想到说，哎，如果我们可以跳出这种思维的惰性和陷阱，然后不是用所有生物的大的共性去看他们的话，我们可能可以看到更有想象力的世界。这可能也我是我总觉得儿童认知就很迷人的地方吧，成人世界里那种所有的有所指的那些框架，在他们那里全都可以被拆掉。然后就只留下一堆想象力的那个状态，真的非常有诗意，然后也很美。然后现在就进入到说，嗯、um, ，Beautiful Things 这个，嗯，我觉得它首先，如果我只能有一句评价的话，就是它是一部很诚恳的声光电的实验主义纪录片。其实这部纪录片我最开始在两年前的悉尼电影节就看过了。然后观影的那天晚上，就导演其实到了现场，然后他是一个非常诚恳的意大利艺术家，他用他那个就是有一点不连贯、破碎的英语，然后他很真心的说：“他说我们刚刚结束在美国的路演，现在又来到悉尼，就我们在努力找到一个方式去把我们的声音传递出去。”就我之前其实去电影节，真的非常喜欢看嗯纪录片，因为。在电影节上的纪录片，真的就是是在我看来是挺挺珍贵的一个时间，然后也在别的地方不太能看得到，也不太有心思静下心来去看纪录片。然后这是我第一次看到这么文艺片手法纪录片，它不断的在用实验性的声光电的手法去探讨一连串的物质文明从无到有再到灰烬的过程。但就是中间真的有很多没有看懂的地方，就是依然觉，但是你就是觉得很好，因为你可以感受到导演的真诚的实验和探讨，就绝对不是那种虚张声势的。就从表现主题来看的话，他就是想要用四个工作在一我们完全没有听说过的环境当中的人，来展示到底是什么支撑起了我们这种声色犬马的生活。就那些工作是我完全没有想到过的工作。然后他们唯一的共同点就是，那些人都是生活在与世隔绝的工作环境里的。然后很很吊诡、很讽刺的一点就是，他们反而刚好是创造出那些消费主义的生活环境的人，但他们却活在一个和消费主义的生活环境完全相反的世界。这就是一个让我经常觉得有点矛盾的话题。嗯。我们大家都在逐渐意识到现行生活方式所所产生的巨大问题，但其实这个不就是支撑人类文明发展的根本动力吗？但如果如果我们真的要反思消费主义的话，是不是真的只能以人类的消亡来谢罪呢？然后另外对，就还想最后说的一点，就是整部电影里有一些很小俏皮、一些意外的偏离，然后其实你看整部电影的那个愉悦度是在的。对，然后谢谢大家。其实说的有点久了。然后我是 Yolanda， 我现在的坐标是在上海和杭州不停的切换吧。然后是一个经常喜欢去看一些小众电影，然后狂热于电影节的人。然后现在在疫情的这种特殊阶段，很久没有看电影了。然后非常高兴能够参与到这件事情当中。
3: 感谢 y 兰 l 的分享，让我也改变了对所有动物的看法。下面有两部短片，一部是乌克兰的安娜，一部是来自澳门的冬季寂静的季。呃，录制的听众是天悦和刚才已经出现过一次的 Milyan， 他也做一些补充。
11: Anna，nie nie Anna ja nie czekam. Da, co da?
12: Ja Anna, wy Anna? 嗯，对
11: 。你刚才说四十五岁，我四十五岁。你知道吗？我
7: 们
11: 吃的比你
9: 少
11: 。知道。那好，我们试试。就是，我们有公司，我们负责给美国的客人提供晚餐，他们来乌克兰。为什么来乌克兰？因为乌克
8: 兰人很热情。
12: 呃，我要讲两部短片，《安娜》是一部15分钟的乌克兰短片，海报上是一个中年女性独自坐在酒吧桌前，扶着额头，面前是一杯鸡尾酒，背景是绚烂的灯光。看到海报，我设想的是这是一部以女性中年危机为主题的短片，恰好是我比较感兴趣的女性题材，然后我就看了它。呃，故事比我想的更加简单，这位乌克兰大妈在屠宰场工作。一个人抚养一个已经到青春期的女儿，某一天，她已被一个专门安排美国男人来找乌克兰老婆的广告吸引了，就参加了相亲大会。一群年轻貌美、身材姣好的乌克兰女人排排坐，等待着被美国男人挑选，而这个谎称自己只有四十五岁的肥胖大妈坐在其中，就显得特别的突兀。镜头接着跳转到了一对一交谈环节，当然因为两边的语言不通，这个也不是严格意义上的一对一，有一个翻译在旁边协助。呃，他和一个看起来就是个 loser 的美国男人交谈。最有趣的是这个驴头不对马嘴的翻译。大妈说自己喜欢在夜色下散步，去喜欢去剧院看戏，到了这个翻译的口中就变成了没什么特别爱好，喜欢收拾家里、做饭等等，听起来非常适合做老婆的人设。不过，当这个美国 loser 很直白地提出了要先验明正身（括号性交）的要求之后，翻译就友善地提醒大妈直接离开。于是，就有了海报上大妈在酒吧桌前一个人喝酒的场景。接着呢，她回头看到了她的女儿同样在被美国男人玩弄，非常生气，冲上去就一把把两个人拉开。旁边的美国人和乌克兰人开始群殴，短片最后是定格在大妈一个人低着头瘫坐在啊、呃、椅子上就结束了。相亲大会就是一场明码标价的互嫖游戏，古今中外概莫能外。只不过当对象是美国男人和乌克兰女人的时候，就多了一些阶级贫富和语言文化的差异。虽然这个乌克兰大妈对于美国的了解只限于德州红脖子，但是她却想找个美国男人。而想来乌克兰女人身上寻找存在感的美国男人，近来有那么多，以至于已经形成了专门的产业链。两边语言不通，可以靠翻译来解决。反正他们之间更多的还是身体交易，不需要什么精神交流。这些都让我联想到了之前看过的中国男人娶白俄罗斯白俄罗斯女人、越南女人的故事。排除掉其中一些确实是真爱的 couple， 当我们身处的这个男权社会，普遍的价值体系默认男性一定要找一个至少在某一方面比自己更低一级的女性，并且。啊，当一部分男性被这个快速发展的社会进程落下，成了所谓的 loser 的时候，第三世界国家的女性的性资源和这些男性 loser 虚无缥缈的国际优越感就达成了一个完美的匹配。这样的婚姻市场或者说性交易市场的规则在每个国家几乎都是通行的。哦、uh, ，OK， 第二部片是《l o n g d a y Encounter》，中文名翻译为《冬季》，冬天的冬，寂静的寂。是一个二十三分钟的广东话短片，讲述的是两个孤独的个体在冬至夜里相遇的故事。一个呢是刚刚丧妻并且没有子女的司机，另一个是离家来香港念艺术系的学生。他虽然有兄呃父母兄弟，但是一直不受家人的重视。不过这个不受家人重视的原因，片子也没有细说。啊，冬至在中国传统节气里，应该是一家整整齐齐吃团圆饭的日子。这一天夜里的香港也几乎是一个空城，甚至空到即使这个学生把钱包落在了七幺幺这样人流攒动的地方，出租车已经开出一段了，再返回店里找还能找到钱包。英语里的 encounter 本身就有短暂交汇的意思，和我设想的情节比较相似。两个人在出租车的短途当中，并没有时间聊太多。学生下车了，故事也就结束了。就像司机随口说的那一句，其实到最后都是一个人了。类似的以孤独城市人为题材的作品其实并不少。这部片的特殊之处可能是在于，在人人都保持社交距离的当下。在线上展映了啊、呃，两个陌生人之间哪怕只有片刻的交集，还是会让人感到温暖的。而且这个故事发生在香港，又是去年年底首映的，是否可以延伸的理解一下冬至空城的寓意呢？扯远了啊、呃，其实关于这部片我还有一点特别的感受，这位艺术系的学生家在澳门，选择了来香港读书。司机问他毕业了以后会不会再回去，学生说。朋友大部分都在香港，反正回家也是一个人，不如留在香港啦、啊。这句话戳中了我。呃，我来自上海，但是已经在北京上学、工作了将近十年。老家的朋友很多都已经移民了。我和家人的关系虽然没有影片里那么糟糕，但是也是一般。我大部分的好朋友都在北京。那种逛着逛着早市买菜，还能突然碰到熟人的感觉，回上海是很难找到了。所以虽然时常被生活打击的想要不还是回去算了，但是我觉得啊，当你自己身在的是成年以后靠自己的能力来构筑的一个生活环境时，真要换一座城市还是一个挺难的决定。大概这也是为什么很多人都有第二故乡吧。这种感受很像我之前读过的一本女性主义了人类学家的回忆录的书名，叫《到得了远方，回不去故乡》。呃，我是天月，现在在北京工作。从文化土豆开启赞助者模式以来就加入啦。虽然一帆的会员通讯里有很多错别字，让我这个强迫症看了非常抓狂，但还是很喜欢一帆的一些 insight， 以及我最喜欢每个月的误读会节目，表白张雨林老师。好啦，啊，截至六月四号我录音的时候，电影节的展映还没有结束。不多说，我要接着看片去了，拜拜。
9: 安娜和冬季，安娜是一个将近十五分钟的短片，很简单的故事，在屠宰场工作的女工听到广播后去应聘伴游女郎的故事，呃，在宴会上听一个美国男人夸夸其谈，嗯，接着翻译姑娘在察觉到男人的意图后把。主人公安娜之走，随后他发现了说是要去同学家的女儿，被一个年纪大了好几倍的男人搂着跳舞。要说感想的话，嗯，大概生活的压力能大过深海里的压力吧。有时候人长大了都分不清哪些选择是完全自主的，哪些是外力压力的结果。不过影片最后。安娜的身影虽然落寞而难过，但她能和女儿相互维护，至少说明这个家还是有爱的。嗯，以及最后一部《冬季》，不知道是电影节的片子气氛都偏沉重，还是我刚好选到这一类。要说作为一个留学生，我应该是能够感受到，嗯，那种自己生活的冷，以及。嗯，远离家人远，或者说远离家的一种疏离感吧，和自身身处环境的疏离感。嗯，但实际上的话，我觉得澳门到香港的距离应该是在一个小时以内吧。就相比较之下的话，我应该说还挺羡慕这个学生的。嗯，对。就是这个司机他回家一个人吃饭的场景，有让我想到，嗯，另外一部电影是叫，嗯，是叫《天水街的日与夜》，啊、嗯，是许鞍华导演的作品，里面的那个镜头，呃，一个老太太，就是她是。嗯，从那个门往呃，从门外面往里的那个镜头，是一个老太太自己嗯吃饭的那个场景，那种孤独感非常的真实。嗯，这个就结束了
3: 。我还挺喜欢 million。窗外的车声的，想象他在隔离的宿舍中看这些寂寞的电影，再把录音发到看不到对方的互联网上，本身就挺有画面感。我们这期节目倒数第二个片子叫《No One Left Behind》
1: 。这部短片叫《No One Left Behind》，讲述一位美军高级军官带领一小队人坐着几辆军用车，风尘仆仆的来到墨西哥一个村庄，来赶赴一个葬礼。逝者曾在美军服役七年，参加了伊拉克战争，但后来被遣返回国，不幸选择了自杀。高级军官说，他救过这个小队所有人的命，非常的英勇，要用美军纪念英雄的方式来为他举行葬礼。片子本身并不神奇，倒让我想转述身边的一个故事，是和妈妈一起散步的时候听他讲的，还是抗战的时候，我妈。江西农村老家的村上有兄弟俩，弟弟是国民党，哥哥是地下的共产党。弟弟在四九年解放的时候被枪毙了，老婆孩子躲去了外乡。哥哥和哥哥已经成年的儿子却被牵连。哥哥表明自己共产党的身份，但是因为地下党是单联制，只有与他接头的上司可以证明他的身份，没有人相信他。他和儿子都被抓进了监狱，一关就是几十年。老婆在文革的时候被斗得很厉害，一个两岁的女儿被我外婆家收养了。多年后，她的街头上司或许是刚从不断的政治运动中挣扎出来，才来寻找当年的这位下属，但是太晚了，他已经死在了监狱里。儿子被平反放出来也近中年，没能再娶娶妻成家。据说在上司的活动下，国家有做了一些补偿。听故事的时候，风景安宁美丽，但是内心却微微发冷。战争年代冤假错案，农村的娃娃入了党，本以为干上了革命，结果却当炮灰，冤死狱中。最想守护的人，也无法守护。影片的最后，军官说 ：“What are we fighting for？” 对两兄弟来说，对那个时代的人来说，并没有想为啥而战吧。只是在田里干着活呢，就给抓壮丁成了国民党了。红军长征漫漫，奔赴朝鲜的志愿军，有多少寒门子弟，多少人尸骨留在了田野和异乡？他们又是 fight for what？ 也许只是因为政治人物的一部老谋深算的棋。2020年，好像全球都有一种倒退感，至少在新闻上看是如此。有的时候也不免心里默念。不要有战争啊！战争能把各种苦难扩大百倍吧。影片中，墨西哥乡村士兵获得了美国军官的荣誉葬礼。我那位不幸的老乡当然没有得到什么体面的葬礼。我用我就用今天这个方式纪念一下他吧。我是 Olivia， 来自广州。最后想对文化土豆说：作为同龄人，很多嘉宾的学识让我敬佩。在一个聊三句话就会扯到房价的时代。谢谢你们还在认真体验文化，虽然我知道误读会有的时候你们也读得很辛苦，文化土豆总是能让我平静，谢谢
3: 。谁会想到文化土豆一个可以让你平静的博客？我要深刻的检讨一下。谢谢 Olivia。最后一部片子其实是我在威 i j 电影节看到的最棒的一部电影，所以非常期待下一位听众的分享。
13: 大家好，我是最近一直宅在家里的小可，现在的坐标是美国的波士顿。可能是因为疫情和这两天发生的示威游行吧，让我觉得整个人都在被一种魔幻又疯狂的气氛包围。所以这次的长篇看下来呢，其实最让我印象深刻的是一部接近于零成本的电影《Crazy World》，中文译名是《疯狂世界》，导演是埃塞克·纳瓦纳。也叫 I G G， 他同时担任了这部电影的制片、摄像、编剧和剪辑。事实上呢，不仅是这部电影，他的其他电影也都是由他自己一条龙制作出来的。而且毫不夸张的说，他可以说是凭借他自己的一己之力吧，对标好莱坞和宝莱坞。建立了自己的，就是建立了乌干达的电影工业瓦卡利 wood， 也就是瓦卡莱乌，并在二零一零年呢，以他自己同样是乌干达影史上的第一部动作片《谁杀死了 Alex 队长》在 YouTube 上面让乌干达电影成功出圈，得到了上百万的点击量。这部电影本身的情节呢，其实就是一个类型片的拼盘吧，讲的就是一个突击队员，然后他退伍之后回家，发现自己的女儿被当地的黑手党给绑架了，然后当然他们也绑架了很多别的孩子，目的就是为了在一个嗯古老的祭祀仪式上，用他们的就是用魔法的血液来保护这个黑帮的。就是资产，然后让他们变得更有钱。但是这些被绑架的孩子们呢，就是发现他们其实都是训练有素的功夫达人，然后他们就积自己积极自救，然后和他们的家长吧，把坏人们打得落花流水这样的一个故事。虽然说导演在采访里面提到自己深受 Chuck Norris 和香港功夫片的影响。然后他的电影也就是在把他喜爱的几种类型片简单的做融合而已，但是这种类型的堆砌吧，我觉得反而是无心插柳的营造出了一种类似于《洛基恐怖秀》的那种邪典又怪诞的氛围，而且他作为喜剧本身也自己优了自己一默，反类型的就自我嘲讽了一下。另外呢，就是整个电影是有旁白在的。这点有点类似于搞笑解说，但其实他的初衷本来是为了照顾外国的观众，以便于让他们在就是没有呃字幕的情况下能够看懂情节，同时还可以时不时的对这个故事还有场景进行一下呃讽刺，还有评论。这让让我意外的有一种在看狗镇的感觉，而且我发现一旦接受了这样的设定呢。整个电影里面就是简陋到不行的服化道，还有一毛钱的特效，都变得有点类似于像《狗镇》里面的戏剧化布景一样，被整个画外音的这种抽离感给合理化了。所以呢，有人把这部电影往解构主义或者实验电影的方向上捧，我觉得，嗯，大可不必，因为这里面有太多很碰巧的成分在。但是我们也不能说导演完全都是在瞎猫碰死耗子，因为有些细节我注意到，比如说这个黑手党的头头，他名字叫 Mr. Big， 但他其实就是一个孩子扮演的。然后影片最后还有一个小反转，就是这个 Mr. Big 被绑架了。可以看到导演还是有意识的在设置一些黑色幽默的点在的。但是尽管如此呢，客观来讲，这部电影的制作水准。呃，和某音上的竖屏短视频，甚至都没有办法比。而且我也必须承认，我起初去点开看这部电影是有猎奇的成分在的。但是看到导演对于呃乌干达儿童贩卖、绑架，还有童军这些问题的揭露，包括他自己还在采访中提到自己儿时在这个呃战争形态下。呃，就是躲在床底躲避流弹的这种恐惧，呃，所以他一直致力于讨论还有展现种族激化和呃，就是社会冲突的一个初衷吧，就能够感受到 I G G 其实在社会议题上面，它是有自己的思考和野心在的。所以就这点在利益上，我觉得这部电影就绝非土味视频这几个字可以概括。而且更重要的是，我看到了。导演对电影制作非常纯粹的热爱，要知道他的每部电影预算都大概只有两百美元，所以我们常说艺术难敌资本。可是这种没有条件创造条件也要表达的野蛮生长的热情，让我可以说是看到了久违的足以抵抗资本的生命力吧。如果说《疯狂世界》是一种，戏谑的直白的话，那么 ，and then the bear， 然后熊来了，和 who talks， 谁在说话？这两部短片呢，就是在精巧的隐喻。呃，这两部影片都入围了2019年戛纳短片的主竞赛单元。然后熊来了这部动画短片呢是没有对白的，所以观众只能根据画面和配乐来解读整个故事的情节。但是整个情节。呃，偏意识流，而且也不是非常复杂，就是一个有恋母情节的小男孩，然后通过幻化成为熊的方式来完成一种呃俄狄浦斯式的弑父复仇吧。整个画面的色调非常的简洁，它是一种黑底的粉笔画的风格，它就我觉得特别能够突出红颜色的血腥，然后加上配乐的。打击非常的有节奏感，它营造出来的那种不安的氛围，整体我觉得特别的有呃大卫柯南伯格的味道，但是也仅仅是不安和紧张而已。我觉得配乐还加入了爵士元素，这一点很加分，也很巧妙，因为它很好的中和了这种氛围，让它没有到达恐怖的地步，然后让人还能够去沉下心来，沉浸进去，去感受它的氛围。呃，另外一部《Who Talks》谁在说话，就是一个很小处着眼的短片，不到十五分钟的时间，其实就只有一个场景，就是在学校里面，因为要学校因为要接受难民，所呃难民的孩子，所以给家长们开了一个家长会，然后由学校的负责人来解答家长的问题，这样的一个过程。因为是一个会议，所以整部影片都在进行着很密集的对话和争论。有很多官方的政治正确和个体权益争取上面的推拉，这一类问题其实，在电影上不少见。但是，我觉得在短时间内能够把家长、难民、政府、呃、学校各种立场说明白，我觉得就非常了不起。而且，名字呢也很扣题，因为所有人都在都在表达，都在试图说服对方，但是没有人真的去聆听对方的诉求，也没有人去想要去理解。所有人都在忽略彼此。我觉得有意思的是，就我联系到《然后熊来了》里面有一种说法是，前妻的黑色底色，它其实代表着男孩的母亲对他孩子的一种忽略，而结尾燃烧的村庄呢，又象征了被压制和忽视可能带来的星星燎原的愤怒。谁在说话里面的一位家长？后来，仅仅因为碰到了椅子，就被认定为是在，呃，行使暴力行为，而被带去了保安室。尽管最后是一个误会，但是我还是不禁想，如果这样的多方面忽略再继续下去，那么燃烧的愤怒还会远吗？
3: 这期非常特殊的节目就到这里，非常感谢所有嘉宾的高质量参与。因为时间限制，我未能将每个人提交的每一份影评都放出来，但是否有选择你的素材和质量一点关系都没有。最后，我可以用 We Are 威尔望电影节的标题来做一个总结，尤其是在当下阶层、种族和意识形态撕裂的今天，强调共性有它的重要性，但是我又忍不住想说，我还是觉得每个人做好自己最重要。如果你愿意加入文化。土豆的赞助人计划支持已经三岁了的文化土豆，请访问我们的官网 culturepotato.com.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince. dot com slash pack for free shipping and three hundred and sixty five day returns.